1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast là-dessus avec Monsieur Benjamin Allemand. Oulala, là là, attention, du lycée Jean rostin Oui, absolument, oui, je oui. viens du lycée Jean rostin eh Oui, je viens du lycée Jean rostin Je viens de Chantilly, je viens oui. du monde du choix. Oui. Oui. Monsieur Benjamin Allemand, qui évolue dans euh, la, sphère du MMA, la sphère du MMA depuis
2: un certain temps Oui, depuis allez, on va dire un peu moins d'une dizaine d'années.
1: Avec nos contests.
2: Oui, il y a eu nos contests oui, d'abord euh, qui était un projet avec un pote mm -hmm. euh, qu'on a mis en place pour les réseaux sociaux. Et il se trouve qu'au même moment, la chaîne Combat Sport s'est créée. Euh, moi, je travaillais déjà pour le groupe. On était quasiment au même étage, donc hein, c'était plus facile pour aller voir le boss. Je lui ai vendu un programme clé en main qui existait déjà, donc ce n'était pas uniquement sur papier. Et quand il a vu les, la, la gueule des, des invités, il y avait Vandale Silva qui était notre parrain et Cyril Diabaté qui combattait à Montréal. Il a dit Bon, bah, je crois que je suis obligé de vous, de vous signer, hein. et on est parti comme ça épisode qui est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube. Peut-être pas, peut-être, je sais pas, Je j'en sais, sais strictement. Il est disponible. C'est vrai Il est disponible. C'est vieux. Attends. Je l'ai regardé hier. C'est vrai Je l'ai regardé hier. Hier. <rire> hier. Quelle horreur. C'est une, une catastrophe.
1: Non, est là. Il, Il est, est même disponible en HD. Attention. Ah ouais Il oui, y, y a deux versions. La version en HD et version full HD. Putain, on avait pensé à ça. Là, et oui, et oui. Euh, là, Comme quoi hein. Ah oui, non, attention. Donc, Ouais. depuis dix ans, avant ça, tu suivais quand même pas mal le MMA. Je suivais plus
2: les sports euh, pied point parce que j'ai longtemps commenté du kick ouais. et euh, du Muay Thai pour le groupe Eurosport. Mm -hmm. À l'époque, c'était sous le Giron Canal, puis TF1, puis Discovery. Quand Discovery est arrivé, ils ont enlevé ces sports-là pour mettre des sports olympiques, vu que ce sont les propriétaires des Jeux Olympiques. Mais euh, au départ, ouais, j'étais plus intéressé euh, par, le, par le pied point etc., par euh, des connexions, par euh, le regretté Pascal Igliqui aussi avec qui je travaille beaucoup sur le pied-point, avec qui je commentais énormément. Et puis quand le MMA est arrivé, j'ai tout de suite quasiment abandonné euh, l'univers du pied-point pour me consacrer au MMA parce que c'était vraiment ce que, ce que je kiffais le plus, en fait. Est-ce que
1: tu aimais ou est-ce que tu as senti, toi,
2: Benjamin Albon, le businessman, <rire> arrête Benjamin <rire> arrête. <rire> que c'était finalement euh, intéressant et que ça allait exploser bon, En fait, en il fait, y avait deux choses. Il y avait le côté supporter et fan, ouais, où j'aimais ça sans, sans connaître plus que ça. Et le côté business, que je me suis dit, il y a forcément un truc à faire, parce que certes, c'est une niche, mais comme beaucoup de sports finalement, hormis le foot, le rugby, le judo et le hand, on va dire, et le basket à hein, une moindre mesure, basket français. Et je me suis dit, il y avait sans doute quelque chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à mettre mon nez un peu plus précisément et à m'afficher énormément très vite avec les gens euh, qui visaient le, le sport euh, au moment T en fait mm -hmm. c'est pour ça que je suis vite allé voir euh, les Anderson Silva les Vanderlei euh, Sakuraba euh, Kid Yamamoto des mecs comme ça un petit peu partout dans le monde où j'ai pu poser mes bases donner les cartes de visite en disant maintenant je suis là et les mecs c'est moi qu'il faut venir voir si vous voulez qu'on travaille ensemble voilà et donc Trouve dans le MMA. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, merci les médias hein, pour ouais. ça parce que c'est vrai qu'après, euh, vu que j'étais sur une niche et que personne n'était là et toi tu étais trop petit encore oui. hein, pour venir prendre ma place, voilà. du coup j'étais tranquille, j'étais serein et euh, ouais, je me suis, euh, suis fait mon nom comme ça, mon trou et puis ça fait ouais, ça doit faire 7-8 ans que ça dure. Et donc tu es toujours là, voilà, toujours présent, toujours debout, toujours à banane De, 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 de moins en moins de <rire> coup, je suis plus droit comme un J moi, tu vois, je suis plus, euh, de plus en plus voûté, voilà. mais... mais ça va, j'essaye de me tenir debout quand même. Et, de ce que tu as vu comme évolution
1: du MMA, qui aujourd'hui, bah, c'est un peu le, la boxe de des ouais. années 2000, on va ouais. dire,
2: est-ce que toi, tu, comment tu vois ça, le côté l'avènement du business bah, Il y a deux choses. Moi, j'ai la malchance dans cette civile d'être français comme mm -hmm. toi. Ouais. Et du coup, on a une problématique qui est pour l'instant qu'on ne peut pas, on peut pas le diffuser. Donc, qui dit pas de diffusion, dit forcément pas de dialogue possible. Donc, pas de business autour. Mm -hmm. En revanche, sur l'international… Euh, je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes je trouve qu'il y a des, des, des compétitions des mmh. organisations qui émergent qui sont vraiment qualitatives qui ont décidé de mettre l'accent sur les primes des combattants parce qu'il y a beaucoup de, de promoteurs qui ont beau avoir de belles organisations s'ils ne payent pas les combattants, soit les mecs ne reviennent pas mmh. soit ça parle et en mal on sait ce que c'est aujourd'hui les bad buzz avec mmh. les réseaux sociaux et tout ça donc euh, je trouve que l'évolution est, est bonne euh, dans un certain sens celui vraiment de la, de la promotion qui met en avant les combattants à euh, la différence de certains qui existent depuis, depuis longtemps, pour moi, le Cage Warriors, quand je vois les, les, les primes qu'il donne aux combattants, je trouve que c'est une aberration. Je trouve ça juste honteux. Je trouve ça, mais honteux au, au possible. Et pourtant, ils ont 100 événements derrière. Et tu penses que c'est le fait qu'il n'y
1: ait peut-être pas de marché ou parce que les promoteurs en profitent un peu trop. Les, les promoteurs,
2: ils mangent de l'humain. Ils mangent de l'humain. Pour moi, c'est une évidence. Euh, si les organisateurs arrivent avec davantage de moyens les promoteurs qui pour l'instant font les rats vont être obligés de mettre un peu plus pour pouvoir exister sinon leurs cartes vont devenir de plus en plus merdiques et si elles deviennent de plus en plus merdiques elles vont finir par disparaître parce que les gens vont se désintéresser complètement donc moi c'est ce que je souhaite, je souhaite que les promoteurs puissent vraiment se dire euh, allez il est temps de mettre quand même de, de l'argent pour les combattants et ça, ça va forcément faire, euh, faire grandir tout le monde, et les promoteurs eux-mêmes, et les organisations et donc les diffuseurs en télévision parce que nous c'est ce qu'on recherche aussi d'avoir des diffusions de qualité avec des cartes de qualité et voilà tout le monde sera, sera gagnant mais c'est pas le cas partout malheureusement et tu connais un peu tout le monde dans le milieu
1: du MMA de ce côté bah, ouais. le côté des médias aussi bien des combattants qu'est-ce que tu penses finalement toi maintenant qui a une certaine expérience là-dedans au niveau bah, ça se compte en décennies nest ce on pas fout, ouais. <rire> une, hein, une. Ouais, <rire> une pour le moment 14 ans de carte de presse ça fait mal qu'est-ce que tu penses des gars comme Vanderlei Silva ou Anderson Silva tu dis ce que tu dis peut-être que les gars devraient arrêter ou tu comprends finalement le fait qu'ils continuent de combattre malgré euh, bah, qui a la quarantaine passée bah, Il y a deux choses. Je
2: comprends et je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que j'ai peur pour eux. <rire> Déjà, humainement parlant, j'ai peur pour eux. Euh, C'est difficile de se dire, euh, tu as 40 ans passés, 43, 45, 46, tu continues. Tu sais que ça va être de plus en plus dur. On a vu Chuck Liddell, ça a été compliqué. Même dite Ortiz, s'il a, il a gagné, on s'en fout. Ouais, c'était euh, ouais, une aberration, c'était une horreur, c'était ouais. injouable. Euh, Dan Anderson, ça a arrêté pour moi un peu tardivement aussi. Okay. Ouais. tout le respect que j'ai pour, pour, pour Endo. Euh, je pense qu'il voilà, faut, il faut qu'ils aient un entourage suffisamment fort notamment les femmes qui sont là en général pour ça pour leur dire maintenant c'est fini maintenant stop donc je les, je, les, je les comprends pas dans ce sens là mais je les comprends parce que le combat c'est toute leur vie ils ont commencé, ils étaient à peine majeurs euh, en as qui sont arrivés à l'UFC ils avaient 19 ans, ils commençaient le même à un an plus tôt je prends Victor Belfort voilà. par exemple qui n'a connu que ça quasiment dans sa vie et ce qu'il a connu avant c'était encore plus dur ça devait être le Val Toudou ou des conneries comme ça tu vois donc, je comprends qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de ce qui tient toute une vie. C'est une passion, c'est une drogue, au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment ce qui, les, ce qui les maintient presque en vie. C'est une petite mort hein, de prendre sa retraite, il ne faut pas l'oublier. Donc, d'un côté, je peux les comprendre. Mais le combat de trop, c'est toujours celui qui te fait passer de l'autre côté de la barrière et où je pense qu'avec le recul, il va se dire « merde, si ce n'est pas pour l'argent, pourquoi j'ai fait ça ?» Donc, ça, ça me chagrine un peu. Mais en revanche, je les vois toujours dans le business. Ça, c'est un truc qui me plaît. Moi, de ouais, voir ouais, vendre, ouais. Euh, être invité par un, par, un, par un, promoteur, ça me fait kiffer. De voir Anderson Silva faire. Euh euh, une émission de télé sur euh, des parcours sur Netflix, mm -hmm. euh, Ultimate Beatmaster. Ouais, moi, ça me fait kiffer. Tu vois Je suis content de le voir dans, mm -hmm. un autre, dans, un, dans, un, dans un autre délire, mais on retient le mec euh, qui était le grand champion euh, combattant UFC, etc. Mais de le voir là-dedans, bah, moi, ça me fait kiffer. Donc, il euh, est toujours un attrait et aux médias et au sport, c'est bien, mais peut-être pas de la même manière. Ce que font très bien les, les consultants de la Fox et ceux d'EspyN ouais, euh, maintenant, qui ont été ou qui sont encore combattants pour certains. Tout à fait.
1: Et toi au niveau, on va dire, dans ton métier et puis, même, et puis aussi en tant que fan, est-ce que tu préférais, il y a une époque que tu as préférée ou tu penses qu'aujourd'hui c'est finalement le mieux en termes de MMA ou l'époque du pride Époque de bah justement, le règne de Chuck ouais. Liddell, c'est ce que j'ai
2: préféré. Non, moi, j'ai beau être un vieux casse-couille aujourd'hui, euh, pour autant, je, je kiffe bien l'évolution des choses. Je ne suis pas trop nostalgique. Euh, le rap, c'était mieux avant, les jeux vidéo, c'était mieux avant, les films, c'était mieux avant. Non, les films d'avant, c'était naze, les jeux vidéo d'avant, c'était pourri. Et pour moi, le MMA, il a aussi grandi, parce qu'aujourd'hui, les combattants... Euh, on grandit avec le MMA, ils sont devenus des athlètes de MMA. C'est pas un, un, un combattant de MMA qui vient du taekwondo, qui vient du judo, qui vient du kick, qui vient du muay thai, de l'anglaise, etc. Pour moi, c'était vraiment ce que, ce que, ce que j'ai aimé avec l'évolution du sport jusqu'à atteindre le stade qu'il aujourd est aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'UFC, via le MMA, un des cinq plus grands sports de la planète, oui. en tout cas un des cinq plus gros business de la planète, c'est voilà, d'avoir vu des combattants émerger, qui sont devenus des stars du MMA, parce qu'ils pratiquaient le sport qui est le MMA, tu vois, et ça, moi, c'est ce, ce qui me plaît, donc je pense que l'évolution est bonne, mais vraiment, il va falloir qu'elle soit subie d'une de, de, petite révolution, comme a pu le faire l'UFC, avec la création des, des instituts de performance, où leur but, c'est de prendre aujourd'hui des, des petits, et de les faire devenir comme un centre de formation, des champions, de l'organisation, de, de un peu comme si l'UEFA sortait une équipe Champions League avec des gamins de 8 ans pour le faire devenir l'équipe All-Star de Champions League, tu vois. Moi, je trouve ça
1: plutôt cool. Moi, ouais. Et toi, qui as une vision globale aussi des choses dans le sens où, c'est vrai qu'il y a les money fights, il y a des combats qui sont purement sportifs, mais tu me dis toujours, bah, ça sert aussi le sport. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui d'un peu de, de ce qui monte comme par exemple les discussions qu'aujourd'hui, par exemple, avec un Boubacaris ou ce qu'il y avait eu Mike Jackson, le journaliste qui avait affronté CM Punk. Toi, tu penses que c'est une bonne chose pour le MMA, pour une discipline qui a vocation à grandir ou au contraire, ça dessert un peu le sport
2: Comme je disais il y a quelques, quelques instants, aujourd'hui, l'UFC, parce que c'est ça qui, qui, qui régit le ouais. business, hein, clairement. Aujourd'hui, l'UFC est plus fort ou aussi fort que la NHL que la NBA est derrière le baseball, derrière le foutu. Est-ce que c'est mieux que moi Parce que c'est le sport que tu suis au plus près. Mais c'est un business qui est tellement énorme, qu'ils n'ont pas besoin de ça. La promo, nous, on la voit comme une promo qui peut être intéressante parce qu'on a un pays de merde à côté, parce qu'on n'est pas un pays de sport, parce qu'on n'en a rien à foutre à part le, à part le foot et encore. Euh, même les magiques des champions, ça ne fait pas 6 millions tous les mardis, tous les mercredis. Il hein. ne faut pas se voler la face. Donc, euh, chez nous, il chez nous, y a tout à faire. Mais ailleurs, le sport, il existe. Il est, il est, il est viable, il est fiable, il est rentable. Donc, il euh, n'y a, a quasiment rien à changer. Mais c'est vrai que chez nous, il y, y a tout à faire. Mais ailleurs, euh, le sport, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de promo, il n'a pas besoin de, 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 de money fight hors oui. euh, athlète eux-mêmes. Non, il n'y a, a pas besoin. Et pour revenir à, à Boubacaris, euh, bah... qu'est-ce que c'est que ça, quoi D'accord, qu'est-ce <rire> que c'est que ça Sachant que les mecs ont quand même dit, moi, je veux t'affronter dans un octogone. Oui. Donc voilà, les mecs parlent d'un truc qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc t'imagines, s'ils ne maîtrisent pas déjà euh, la partie théorique, t'imagines la pratique derrière quoi. Un peu, un peu le bordel à, faire, à suivre dans tous les cas ouais, et, ouais, et, ouais. et toi dans tout ce qu'il y a dans le
1: paysage du MMA est-ce qu'il y a autre chose de l'UFC qui t'attire dans le sens dans les organisations ouais. ou dans les
2: combattants en dehors des stars de l'UFC ouais. qu'est-ce que tu suives, qu'est-ce que tu regardes ouais. moi, il y a des, des orgas qui me plaisent parce que j'ai un attrait avec cette, certaines parties du monde de par mes business qui font que euh, je vais être amené à suivre des choses par exemple l'UFC en Afrique du Sud euh, j'aimerais qu'il y ait d'autres organisations en Afrique noire euh, francophone par exemple, tu vois, j'aimerais que les pays qui ont les moyens, à savoir Cameroun, Côte d'Ivoire ou encore au-dessus le Maroc, puissent monter des choses, monter des organisations. Et j'aimerais beaucoup pouvoir les aider pour pouvoir être derrière diffusés sur un réseau comme Canal International, ex-Canal Afrique, qui ont les moyens et qui ont surtout une force de frappe qui est énorme. Donc ça, ça m'intéresse. Ensuite, il y a les... Les partenaires historiques, j'ai envie de dire, que j'ai vu grandir, comme le Brave, ouais. qui est une orga que j'aime énormément, euh, parce qu'ils ont fait confiance d'abord à des combattants, c'était un peu plus communautarisme, si le mot est un peu dégueulasse, parce qu'ils ne faisaient combattre que des combattants africains, donc Maghreb et Afrique subsaharienne, et ils sont ouverts petit à petit. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Et aujourd'hui, ils ne font plus vraiment la distinction et ils ne prennent que les combattants qui semblent être performants pour leur carte. Le matchmaking est plus ouvert et je trouve ça bien. Et ça aussi, c'est une, une orga qui me plaît, et que j'ai envie de voir, de voir monter et pour les organes européennes euh, ça reste une petite organe, j'ai un ami avec qui j'ai travaillé et en tant que co et ensuite dans le business plus général qui est Lions FC avec Nelson Carvalho euh, que j'aimerais bien aussi faire, faire grandir pour pouvoir le, le faire diffuser à travers euh, plusieurs, euh, plusieurs médias plusieurs petits médias avec lesquels je travaille à gauche à droite donc euh, ouais forcément je suis obligé de suivre l'évolution et, et d'essayer de, 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 de booster certains même si il euh, y en a d'autres qui mériteraient d'être mis en ouais. avant, c'est certain
1: Et là, dernière question sur les coups de cœur. Monsieur Allemand. Les coups de
2: cœur pour l'avenir ou les coups de ah cœur de l'histoire
1: Les de de l'histoire, les coups de cœur de l'histoire. De, de, de tout ce que tu as vu, de tous
2: les combattants que tu as ah. vu, quel est celui ouais, que tu bah Après, il y, y, y a plusieurs choses. Il y a ceux qui m'ont accueilli, qui m'ont oui. fait confiance, qui n'avaient oui. encore rien vu de ce que je faisais. Euh, Patrick Côté, par exemple, mmh. voilà. qui est un mec qui est un putain d'ange. C'est extraordinaire à quel point il est cool, ce mec. Euh, Ivan Menjivar, aussi, que j'ai beaucoup suivi parce qu'il euh, bah, m'a accueilli à Montréal. Euh, au euh, moment où je savais pas trop où aller ni rien, euh, voilà, élève, ancien élève de Firaz à la bille, à Tristar et tout, donc ces deux mecs là, j'avoue qu'ils sont dans mon cœur de manière toute particulière et puis derrière, il y a mon véritable parrain qui est Vanderle Silva, qui reste euh, voilà, pour beaucoup une énorme légende pour moi aussi, et mon coup de cœur, ce serait si j'avais en Cité qu'un, ce serait lui parce qu'il euh, m'a permis de découvrir des, des endroits au Brésil, de, de découvrir des endroits euh, à Vegas, de me faire connaître Vegas qu'on ne connaissait pas, de m'amener vers Raphaël Cordero euh, au Kings MMA, donc de m'ouvrir des portes okay. qui auraient été moins accessibles, même si on se rend compte qu'elles le sont quand même plutôt, okay. plutôt pas mal. Ça aurait été un peu plus difficile pour moi. Donc, euh, ouais, Vanderley, ça reste. Euh, merci à lui, Vande. Euh, même si, il m'a dit okay. une fois, il m'a dit Attention, Benjamin, j'ai une vidéo de ça, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Il m'a dit Si tu perds pas. 10 kilos la prochaine fois que je te vois, je te nique ta race. Bon, bon je n'ai l'ai pas vu pendant 3 ans. De... Je pas <rire> vu pendant 3 ans. Après, j'ai perdu du poids, donc ça a été. tu vois Mais du coup, là, je pourrais aller le voir en disant, tu vois okay. Sinon, il veut niquer ma race. Quoi. Donc, euh... En plus, on avait des petits trucs comme ça. Donc... Non, c'est plutôt cool. Avant derrière, ils ont vraiment dessus pour moi. Et eh bien maintenant, on va
1: voir donc pour Yanis, on va faire très plaisir à Yanis qui vous avez demandé quelles allaient être nos attentes pour 2019 et en plus avec Angestar, donc Benjamin Allemand pour les attentes en MMA 2019. Bon, alors place aux attentes pour 2019. On va commencer par les combats parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même en MMA et plus particulièrement
2: à l'UFC. Ouais. C'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup bah, de et on ne parle finalement que de ça. C'est dur, ouais, mais c'est comme ça. C'est comme quand on attend du foot, on attend de voir des matchs de la Ligue des champions. Voilà. On s'en fout de la Ligue Europa et on s'en fout des coupes qui n'existent même plus. Bah là, c'est ouais. un peu pareil malheureusement. Ouais. Bon. Et on n'attend plus les chocs psg par
1: exemple. Le PSG qui Oh là oh là Chose oh fire. Bon. La que... la <rire> alors, donc pour les combats, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait très envie Par exemple, Dana White qui a dit la revanche, MacGregor Habib, en 2019. Personnellement, moi, je n'ai pas très envie d'avoir... Bah, je suis complètement d'accord avec toi,
2: j'en ai rien à foutre, mais vraiment, vraiment, pour moi, ce sera un combat d'une carte comme ouais. une autre. Une semaine après, on sera passé à autre chose, Ce qui s'est passé finalement après le premier oui, déjà. On en a beaucoup parlé. On a euh... plus parlé de l'après-combat. Oui, c'est ça, mais pendant quoi Pendant 4 jours, même y compris sur les médias pour lesquels je bosse, tu vois, pour le groupe RMC, ils en ont fait des tonnes sur BFM, regardez, euh, le MMA, c'est comme si ils ont... même eux ont fait finalement une mauvaise promo. Ouais. De ce que ça aurait dû être. Bref, c'est un autre débat. Mais non, je ne suis pas forcément plus intéressé que ça par, euh, par un, une revanche Rabin Connor. Je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter, sportivement parlant. Ouais. Pour le business, oui, ce sera, ce sera forcément euh, bandant et vendeur, parce qu'il y aura une maille monumentale autour de ça. Surtout si la revanche se fait ailleurs qu'aux États-Unis. Ou en Irlande, ouais. ou en Russie. Ce sera un truc de fou. L'arrivée du l'UFC en ouais. Russie, euh, sur, les, sur les pas du Fight Night, et tout, ce sera incroyable. Donc, ou du M1, mais on n'en est pas encore là. Mais pour le reste, j'aimerais bien. Euh, J'aimerais bien mmh. voir euh, plusieurs fois cette année l'évolution d'Israël Adesanya. Ouais. Clairement. Mais et tu et, reviens et contre pourquoi, Anderson Silva. Et, voilà, et pourquoi Alors. pas la vraie passation de pouvoir okay. euh, d'une légende qui offre finalement, parce que c'est comme ça que je le vois, moi, ouais. ce fight, qui offre sur un plateau euh, l'avènement d'Israël Adesanya et la prise de pouvoir du gamin auprès de son père spirituel, un peu. Ouais. Parce que dans le loup, dans le style, Anderson Silva plus complet, parce qu'il a plus d'expérience, mais tu retrouves les mains basses, tu retrouves les côtés showman, tu retrouves ces trucs-là. Et moi, ça me fait plutôt kiffer. Donc, si je devais voir un combat pour les six premiers mois pour lequel je pourrais payer, ce serait plutôt plutôt celui-là. Ouais. Et
1: ce combat-là, toi, tu l'attends, tu pas un peu personnellement Moi, je trouve que c'est un peu triste dans le sens où on sait tous plus ou moins qu'Anderson Silva, là, il l'envoie à l'abattoir. Tu lui as mis un flingue sur la tente pour qu'il combatte Moi, je lui ai mis un flingue sur la tente. Personne ne lui a mis un écoute. Du coup, okay. et, et toi, quand, avant le combat, tu vas pas te dire que
2: c'est peut-être pas très compétitif sportivement Forcément, on a, on a un doute. A... C'est en ce sens-là. Forcément, on a un doute. Mais regarde, on s'est posé la même question après, après, avant Bisping. Quand il ouais. était à, à, à Manchester, c'était, il me semble. Euh, non, c'était à Londres. Quand il va à Londres pour combattre Bisping, on se dit... Ouais. Ça va être quand même très compliqué, ouais. l'autre il est champion, Anderson Silva il revient, il revient une suspension je crois pour ouais. dopage ou un truc comme ça. On se dit mais un il ils vont faire qu'une bouchée, il est plutôt en forme, mm -hmm. même si ça reste bisping, c'est un ancien tout. Mm -hmm. Et finalement il, a loin, il était loin d'être ridicule. Ouais. Il a failli mettre KO bisping, a fait ça se joue à un gong, un bong bong à la coup, un poil de cul. Et finalement euh, on s'est dit bah tiens il est toujours là le vieux. <rire> Donc tu te dis s'il est toujours là, il va pas changer du tout au tout, il continue de s'entraîner. Ouais. Tu vois le, le Muay Thai gym qu'il a à euh, ouais. LA, euh, construit par Nike, c'est fabuleux, j'ai l'impression d'être ici, tu vois, noir et blanc partout, oh. c'est magnifique, c'est vraiment magnifique en plus grand, mais c'est pas forcément une bonne chose. <rire> Bref, tout ça pour dire qu'il euh, a les moyens, il a toujours autour de lui euh, des gens ouais, ouais. fabuleux qui l'aident énormément. Certes, c'est un ancien, mais peut-être, peut-être qu'il sera loin d'être ridicule. Après, j'espère quand même pour euh, l'entertainment qui sera va s'imposer mais je suis sûr qu'il va proposer une bonne lutte qui va être un combattant euh, et un, un, un adversaire efficace parce que ça reste un grand champion et forcément ces mecs là ils ont un ego supérieur à tous les autres. Ouais. Il n'acceptera pas de se faire envoyer au tapis, il n'acceptera pas d'être battu d'avance même s'il sera sans doute underdog sur la, sur la ouais. soirée ça reste un adversaire.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
2: Anderson Silva, putain, on parle d'Anderson Silva, tu vois, c'est comme quand on parle de José Aldo, on ouais, il devrait peut-être tout s'est fini, bah, ça, oh merde. Non, mais moi c'est plutôt, je tu pense vois. que le
1: physique est un peu...
2: Enfin j'avais vu son dernier oui. combat contre Derek Bronson, oui, bien sûr. Ça avait été loin d'être plaisant. Ça avait... Oui, bien sûr, voilà. Bien ouais. sûr, Mais est-ce qu'Anderson Silva a toujours été véritablement plaisant même au sommet de sa forme Ah Ça c'est un autre débat, oui, tu c vois un dé Et c'est vrai, ouais, ouais. Il n'a pas, pas forcément ouais. toujours été ouais. kiffant à voir. On se dit putain, ouais. Anderson Silva, ouais. ça va être génial, on va avoir des étoiles plein les yeux ouais. et tout, ouais. pas forcément. Tant qu'il garde ce côté showman qu'on a aimé chez ouais. lui, tant qu'il garde ce style caractéristique des fameuses mains ça va être drôle de voir des combattants qui vont, qui vont jouer aux épaules. On va tu vois d'être sur, euh, sur un ouais, jeu vidéo, tu ouais, vois, avec ça. des mecs avec les mains basses et tout. Non, ça va être, pour moi, ça va être excitant. Après, oui, il ne faut pas oublier que ce sera le, 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 le euh, Spider-Leon Anderson Silva de, de maintenant. Ouais, tu vois. Ce ne sera pas le Leon Silva d'il y a, a 5-6 ans, quand il terrassait tout le monde mm -hmm. et qu'il était vraiment imbattable. Mais voilà, et pour, pour l'esprit et pour le scénario de l'UFC, euh, si Adesanya s'impose, ça fera souffler Tonton Dana et tous les autres. Pff, à, LLL, à Vegas, ils seront <rire> ils <sont> soulagés. <rire> parce que sinon, il faut lui proposer un battle oui, shot à l'autre. Alors, alors là, bon courage. <rire> Exactement. Et si tu dois jouer les
1: matchmakers Parce que ça, c'est un combat qui est prévu. Donc, c'est ouais, 134. Ouais. Et si tu dois faire les matchmakers Toi, tu te dis aujourd'hui pourquoi tu payes, entre guillemets, qu'est-ce que tu veux voir Ou pourquoi tu te déplaces à Las Vegas
2: non, premièrement, je rappelle Joe Silva okay. et je lui dis, euh, s'il te plaît, dis-moi quel combat je dois aller voir, qu'est-ce que tu nous prépares. Okay. Reviens dans le game et dis-nous ce que tu nous prépares. Après, pour quel combattant je pourrais payer cher ma place Ou un combat qui t'intéresse Je ouais. payer beaucoup et ça, ça vient <rire> Ça, c'est l'avantage. Euh, J'aimerais bien, euh, bien voir la dernière de DC. Ok. Et tu aimerais bien que cette dernière-là soit contre qui
1: Parce que. C'est là, en fait, moi, où ah, je suis chiant. un peu perturbé parce ouais. que Daniel Cormier a dit qu'il partait en mars. Oui, les 40 ans, 40 ans. le printemps, machin. Et qu'est-ce ouais. qui se passe en mars Jones s'affronte en Tony Smith. Ouais. Et ensuite, ça veut dire quoi que C'est-à-dire tu veux un 3 et
2: un...
1: Jones Cormier 3 et Qui sera donc après Pardon. mars.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, ouais, moi aussi, pour ouais. moi, peut-être en heavyweight, non En heavyweight Toi, ça t'intéresserait ou bah, pas
2: moi, Plus, si Plutôt je pour la la heavyweight. Des Je me dis non Okay. Parce qu'il y a des mecs en place dans Heavyweight qui ouais. méritent, uh -huh. qui mériteraient de les Cormier, ouais. tu vois. Uh -huh. Donc pour moi, non. En Light Heavyweight, ça irait très bien. Okay. Mais, euh, mais j'ai pas envie de voir John Jones Cormier. En revanche, j'ai envie de voir Cormier contre, un peu contre qui tu veux, en fait. D'accord. Ah oui, y a pas de... tu ne me dis pas je... Non, j'aimerais voir la dernière de Cormier. Okay. Comme j'avais fait la dernière de, de Forrest Griffin, comme okay. j'avais fait la dernière à l'UFC de, de Tito Ortiz, ouais. tu vois. Je me dis que j'aimerais bien voir la dernière de Cormier, ça un très bien kiffer. Après, contre qui Je ne sais pas. Tu qui, toi bah moi, j'aimerais bien Jones. D'accord. Jones en heavyweight, en fait, pour moi, c'est ça. C'est Jones en heavyweight, ça
1: change le les problèmes. Du coup, l'autre dopé va avoir deux ceintures. Oh, pas forcément. Pas ah forcément, ouais parce que moi, ce que je me dis, c'est la revanche, c'est au deuxième round. C'est la je... revanche de la revanche. La revanche de ouais. la revanche. Au deuxième round, c'est Jones, il se fait un peu clipper contre la cage. Et ouais. je me dis, le cormier en poids lourd, qui n'est pas complètement déshydraté non, et c'est pour sûr. moi. Ah, oui. voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que John Jones ne veut pas le combat en heavyweight mais en a été heavyweight. Je peux je le comprendre aussi. Mais par contre, mais... après, c'est vrai que s'il perd,
2: d'ici, c'est terrible. Ce serait, ce serait dommage. Ouais. Non, et puis, et puis il, a été, euh, il a été le champion, il est toujours, il a, il a encore une ceinture. Euh, Jones est revenu, après, je parle du dopé, machin, oui, parce que tout le monde en parle, mais ouais. le fait est que Jones est revenu, ouais. il s'est de nouveau imposé, il a montré qu'il avait encore des capacités, d'énormes capacités, des facultés pour être euh, au haut niveau donc euh, il faut laisser la place à d'autres certes affronter John Jones ça doit être quelque chose d'incroyable pour Cormier mais Jones affrontera quelqu'un d'autre en light heavyweight et moi je verrais bien Cormier terminer chez les light heavyweight ouais. je sais pas moi pourquoi pas voir en euh, haut de l'affiche Francis ou, okay. euh, ou, mais c'est plus voir aussi Peach. en fait c'est ouais, vraiment pas plus voir d'ici okay. ouais. pour, euh, pour le mec que j'ai appris à aimer quand au moment de, du 200 c'est euh, à ce moment là oh, que j'ai okay. commencé à kiffer ce mec là parce qu'il a, il a été super humble ouais Vis-à-vis -vis de son adversaire, alors qu'il s'est envoyé sur la gueule comme pas possible. Ouais. Et ce jour-là, quand il a appris, tu sais qu'il est dans le. C'est vrai que c'était Dans, le couloir fort, ouais. dans les de l'UFC. Ouais, tu vois, et où tu vois qu'il est, qu est déçu, et déçu aussi pour le mec qu'il doit affronter, ouais. et qu'il a, qu a une réaction. Déjà, on voit que sa réaction, elle est franche. Ouais. Ça n'a pas eu d'où tes téléphoné, même s'il si y avait une caméra de l'UFC, ils sont partout, de toute façon. Ce jour-là, je me dis putain, en fait, ce mec-là, il mérite que je m'intéresse davantage. Et plus je me suis intéressé à lui, et plus en fait, il m'a, il m'a fait kiffer. Plus j'ai appris à le connaître, plus j'ai appris des choses okay. positives, et intéressantes. Donc c'est pour ça que je me dis, si je vais aller voir quelqu'un là avant, avant ouais. l'été, je pense que j'irai voir Cormier. Ouais. Ouais, ouais. Et outre Cormier, alors. Outre Cormier, ouais. Outre, Cormier, quand même outre de Adesania, ouais. ouais. bah, j'aimerais bien voir. J'ai envie des Français, forcément. Tu vois, j'aimerais bien voir des Français. Mm -hmm. yes. okay. J'ai hâte de, de voir de nouveaux Francis à l'œuvre. Euh, être euh, être sûr que l'UFC a misé sur le bon cheval en lançant un potentiel champion. Je pense que là, voilà, il revient bien. C'est agréable et tant mieux pour, pour les Français. Ça donne une aura ouais. euh, qu'on avait perdue après les défaites des Frenchies euh, en général. Donc revoir, euh, revoir, revoir Francis, j'aimerais bien. Et ce combat-là contre Kane, toi, est-ce que tu, tu trouves ça risqué Tu t'en te, penses quoi Est-ce que c'est un combat déjà que tu vas regarder non, <rire> non, non. Okay. non, pas forcément. Non, non. Non, pas forcément. Parce que euh, j'ai pas forcément envie de rester jusqu'à 5, 6 heures du matin. Okay. Après, j'aimerais bien... Là, c'est vraiment pur business. J'ai envie de voir comment ESPN va traiter ouais. l'UFC. Mmh. Et là, peut-être que je regarderai la première heure ou les deux premières heures. tu yes. vois, okay. De la prélim, pa pas de l'heure lit prélime, mais ouais. de la prélim et de la main card. Là, c'est possible. Mais si je tiens debout, oui. Sinon, je ne vais pas mettre mon réveil pour me lever ouais. absolument. Je regarderai le lendemain matin euh, sans problème. Mais pour autant, il n'y a jamais de combat facile. Exact. Surtout chez les loups, ouais. on l'a bien vu. Tu vois. On l'a vu euh, avec euh, Volkov, euh, qui a perdu leur concert en départ. On l'a vu avec... Euh, euh, avec Francis, qu'on voyait au firmament, alors qu'en fait, en face, il y avait un champion qu'il fallait qu'il se défende. On l'a vu avec le retour, le 13e retour d'Overim, on l'a vu avec, euh, avec tellement de monde. en fait. Les ouais. bourses, c'est tellement plus compliqué encore que les autres catégories que je me dis, waouh! Après, j'ai envie de revoir Ben Askren aussi. Yes. Parce okay. que je l'avais découvert il y a des années euh, euh, contre, euh, contre Karl Ouais, ah oui, donc au Benator. Ouais, j'étais allé à ce combat-là. Ça avait été une, une, oui, une ouais, horreur ouais, pour le français. Ouais, enfin, tu fait, encore des frissons. Mm. Ça avait été très compliqué. Ouais. Pourtant, tu sais que Karl est, est bon. Ouais. Et ce jour-là, il, il était tombé vraiment sur ça. beaucoup plus fort. Ouais, ouais. Un mec qui avait gagné son combat parce qu'il avait été meilleur à tout point de vue. Donc, euh, Ben Asken, j'ai découvert découvrir moi, ce, ce jour-là. Et puis, euh, le voir arriver comme ça à l'UFC, ça me donne envie de, de Donc, voir ouais. ce, que, ce, que, ce que ça va donner parce que je pense qu'il peut surprendre dans un style qui va être chiant, il hein, faut être honnête. Ce pas euh, spectaculaire clair, ou c'est pas le mec qui va te faire rendre des pay-per-views à tout va. Mais sportivement parlant, ouais, ces mecs-là, Israel Adesanya euh, Francis et un autre français, pourquoi pas, et Ben Askren euh, pour la première partie de l'année, et je mets d'ici évidemment euh, okay. au-dessus. Et, et ouais. celui que tu connais bien aussi, tu
1: avais fait les pronos, moi aussi j'avais fait les pronos, c'était ouais. tous les deux trompés, ouais. c'est Brian Ortega, ouais
2: putain. Euh, qui a pris très 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 cher à mes matchs solo. J'ai ouais. halluciné. Oui, on était tous oh. les deux comme ça. Oh, J'ai halluciné. Une leçon. Une ah non, une mais c'est hallucinant. Ouais. Et encore enfin, une fois, on a vu exactement la même chose, sauf que Ortega était moins prétentieux dans son, dans son oui. avant-match que Francis avec euh, Stipe ouais, ouais, Minocic ouais, là c'était plus principe. le sport qui parlait et puis, ouais. même principe, on a vu un champion donc il ne fallait pas qu'on oublie qu'il était champion ouais. et on l'a mis de côté <rire> parce qu'il avait eu les problèmes de santé qu'il avait eu euh, l'été euh, ouais. où il devait combattre contre Ortega et l'autre qui sortait sur une victoire euh, en plus, ouais. l'autre a enchaîné les résultats et, et il, tenait, il tenait les combats il gagnait toujours au troisième ouais. round en s'amusant en se faisant ouais. ouais. kiffer et tout ça, moi ce mec là je vais découvrir il y a des années, il a toujours ça. été comme ça tu vois. à l'époque où le RFA n'était que le RFA c'était pas associé avec le legacy mmh. Et, euh, et je me suis dit mais Ortega il est tellement au-dessus il est plus puissant il est, il est plus parade il est plus fort mais sauf qu'en face fait, il est un champion il n'a pas des petits bras Max Leroy, tu vois ça. il a pas même une allonge il est capable de toucher de faire mal il a déjà gagné des combats et pas qu'un seul avant la limite et tout tu vois ouais. donc je me suis dit après coup mais merde c'est vrai que j'ai oublié que le champion euh, c'était pas le Californien ouais, hein, ouais, c'était ouais. la voyant tu vois <rire> je me suis dit putain c'est vrai que là il m'a quand même surpris mais franchement un grand respect hein, quand même pour, pour Holloway qui mérite clairement d'avoir la ceinture autour de la taille ouais. en ce moment Exactement. franchement bravo et pour Ortega j'ai qu'une envie quand même c'est qu'il remonte très vite dans la cage okay. pour retrouver Max Holloway parce que ah. de la manière dont Max Holloway a battu Brian Ortega qui aujourd'hui va aller lui prendre sa putain de ceinture. Elle. Exactement. Tu vois, voilà. Franchement, qui va aller lui choper sa ceinture bah, Il devrait monter. Et moi, justement, parmi les combats que j'ai envie de
1: voir en 2019, j'aimerais bien voir Max Soloway, McGregor 2. Tu vois.
2: Ah ouais, ouais. Je et, pense que ce serait très
1: dur pour McGregor. Et est-ce que le vainqueur serait le même Ah non, je pense que le ouais. vainqueur serait différent. Pourquoi bah, En fait, pour moi, c'est ça. Le vainqueur serait différent parce que le combat sera en 5 rounds. Et je pense qu'en rounds... euh, 3 rounds, je pense que McGregor peut gérer Max Holloway En 5 rounds, je pense qu'il va prendre l'eau mais ça fait partie des combats que j'aimerais bien voir ouais. parce que Max O'Reilly en lightweight, tu le mets contre qui Il
2: n'y a, a pas grand ouais, problème, parce que tu ne peux pas lui faire mettre un mec au-delà du top 10 voire du top 5 ouais, quand, aussi, même, ouais, quand il arrive, il est obligé d'avoir tout de suite ouais. quelqu'un du, du high level ouais. et il n'y a, a plus grand monde derrière et il y a des mecs qui font pas le poids aujourd'hui hein. ouais. un light heavyweight contre arrêt prends un pétis ouais. qui a beau revenir et être sur la pente ascendante après avoir été au plus bas ouais aujourd'hui, tu le mets contre Max Holloway, je ne pense pas que ça tienne beaucoup, tu vois. Ça. Je ne pense pas que c'est un adversaire qualitatif pour Holloway. malgré bah, tout le respect que j'ai pour Showtime, oui, vois. Oui, oui. mais vois. Euh, Ferguson, pff, ouais, il Ferguson ça serait intéressant. intéressant. Pardon Ferguson, Tony Ferguson. Ça, ça ce, Oloé, serait ce serait vraiment intéressant. intéressant. Ouais, ça, serait vraiment oui. intéressant. Après, si tu le fais monter de catégorie, pourquoi pas attaquer le champion, tu vois ouais, Mais On devait <rire> l'avoir l'année dernière. Tu reviens à ça,
1: Tu reviens à ça. Et hein. chez les femmes, à l'UFC, est-ce que toi, tu avais été surpris par le Nunes Cyborg Là aussi, euh, ouais, perso, moi
2: je ouais, pensais bah, bah, que Cyborg oui. allait se balader. Ah oui. Et euh... bon. Ouais, parce qu'on voit Cyborg qui porte bien son nom. Ouais, tu ça. vois, c'est ça en fait. Tu vois, la meuf indestructible euh, qui terrasse tous ses adversaires, ouais. les filles, même s'il y en a qui ont tenu, c'est mm -hmm. un quand même. Ouais, tu vois, fait. elle n'a pas toujours gagné en ouais. un ou deux rounds. Mais Nunes m'a vraiment impressionné là aussi, un peu comme a fait Holloway contre Ortega. Finalement. Okay. Chez les filles, moi je t'avouerais que. Déjà, à la base, je ne suis pas trop intéressé par, ouais. euh, par ce qui se passe chez les filles, les, les changements de catégories, les catégories qui se créent, d'autres qui ouais. vont peut-être disparaître. Ça fait déjà. très bricolage. Pour l'instant, pour moi, c'est un peu trop du bricolage. C'est vrai. Après, les championnes sont des belles championnes. Ouais. Mais euh, j'aimerais revoir Johanna avec les son changement, aussi. elle aussi, ouais. euh, savoir ce qu'elle peut donner sur le long terme. Mais pour le reste, je ne suis pas trop intéressé, pour être honnête, euh, par les filles, même si je regarde, parce que je suis bien obligé de regarder, ouais. pour me tenir informé, tu vois, c'est ouais. un, un peu normal. Mais elles ne sont, sont pas les filles vers qui je vais principalement aller. Je parle en MMA, hein, mmh. qu'on soit bien d'accord. <rire> pour les combattants de pro. Oui, ouais, tout, tout à fait. Et hors oh, oh, UFC, alors, qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu as envie de voir euh, Moi, il y a plusieurs choses. Bah, là, je ne vais pas être très objectif. Il y a déjà les mecs avec qui je travaille et que j'essaye ouais. de mettre à gauche, à droite. Je me suis rapproché de Peter Ligier et de Marko mmh. Kovacevic. Euh, j'essaie de, de les faire travailler euh, peut-être avec Ed Soares euh, mm -hmm. au LFA ouais. donc euh, ça serait intéressant pour moi de les, voir, de les voir grandir, un mec comme Peter je comprends pas, le mec fait un, un main event de Rob Bellator euh, contre l'autre, le UFC là, il perd en 5 rounds alors qu'il prend ouais. short notice euh, voilà il était deux semaines avant il était en train de jouer, de jouer à la play, il est à la pêche tu vois ouais. il, il prend ça, il arrive à être, à être performant et qu'on ne propose pas un mec comme ça des combats de qualité, des adversaires de qualité, moi, ça me fout, ça me fout en l'air, tu vois. Donc, j'ai écrit il y a quelques mois à, à Ed Soares, j'ai envoyé les profils de ces mecs-là en disant que, voilà, j'aimerais oui. euh, travailler avec Ed sur ces profils-là. Donc, c'est des mecs que j'ai envie de voir grandir. Après, il y a l'éternel Mehdi, ben oui. ce connard. Hein <rire> connard, Mehdi, connard Voilà. Quel con celui-là, putain. Après, c'était pas de sa faute, bah, C'est jamais fait... de sa faute aussi, il est chiant, Mehdi. Euh, attends, à un moment donné, merde. Non, j'ai envie, envie de revoir Mehdi très vite à Manille. Oui. Et pour en être. En en plus. En maintenant plus, plus ouais, ouais, ouais. maintenant qu'il est dans la catégorie qui lui plaît le plus, ça lui permet de travailler davantage, faire plus de muscu, d'être plus fort physiquement, ouais. etc. Il, il, il a moins à souffrir la de la queue de poids. De... De... Bien sûr, il a moins à souffrir de la queue de poids. Donc, je suis content, Mehdi, que tu reviens à Manille. Pourquoi Parce que c'est à Manille que je fait dégager de l'UFC donc ce serait un beau pied de nez ouais, euh, vu que l'événement en plus avait été annulé mmh. de il revient via le Brave il cartonne son adversaire s'il est au veut bien combattre et Mehdi j'ai vraiment envie de le revoir et puis après il y, y a des petits jeunes que je veux, voir, je veux voir monter pourquoi pas Cyril chez les lourds pourquoi pas mmh. euh, Alex Lohoré avec ouais. qui j'étais au Cage Warriors qui a quand même 20 combats mmh. euh, qui enchaîne les victoires oui, donc, sur victoire oui. sur victoire, qui va recombattre. Une semaine après l'UFC à Londres, il combattra au okay Cage Warriors ouais. de Londres, mais pour moi, il aurait dû combattre une semaine avant. Ouais, Aujourd'hui, je pense qu'on peut confier un combat à des mecs comme ça et s'en faire un jour à d'autres. Il, il y en a beaucoup que j'aimerais voir, mais euh, surtout des petits jeunes grandir aussi, petit à petit, tu vois. Et, et pas forcément de grosses teams, ça serait bien. Et pour Peter, ou pour Alex,
1: qu'est-ce que tu penses enfin, Parce qu'ils ont quand même une certaine expérience. Tu ah penses ouais. que c'est quoi qui, qui fait qu'il n'y a pas de déclic C'est le, mm -hmm. les réseaux sociaux, finalement Alors oui, ça joue, même
2: si Alex travaille dessus. Oui,
1: mais, euh, mais bien sûr, il y a un travail là-dessus, mais tu penses que, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que je... le, le taf dans la cage ne suffit pas.
2: C'est exactement ça. Tu as tout à fait raison Pour moi. Si j'étais vraiment à 100% oui, voilà. avec eux, leur manager, je leur dirais, les gars, maintenant, je vais m'occuper de tout ça. Ne okay. vous en occupez pas, mais ce sera fait. Right. Là, le problème autour de Pete, autour de, de Alex, autour des, des autres combattants français, pour la majorité d'entre eux, il bah, n'y a pas l'entourage qu'il faut. Il n'y a pas les contacts nécessaires pour aller chercher des, des grosses orgas. Mm -hmm. Et peut-être que certains, euh, certains managers ou certains mecs n'osent pas aller ouais. vers eux en disant, ouais, mais on va se faire embarrer ou ils vont demander une blinde ou machin. Non, tout ça, c'est une question de business, encore une fois. Et je pense qu'en étant bien entouré, je pense que les combattants français ont largement le niveau. Enfin, pour, pour beaucoup d'entre eux, les, les pros, tu vois, les résultats, ils sont, ils sont performants. Tu vois. Ce, que fait, euh, ce que fait Fernand et, ouais. et Benjamin Sarfati avec le MMA Factory, il y en a plein d'autres aussi qui sont, qui sont capables de le faire. Mais il faut qu'ils se donnent les moyens. Ce qui fait la différence, c'est qu'un mec comme, comme Fernand a été au contact des mecs, il a tendu les mains. Ouais. Et quand il a tendu la main, il n'a pas lâché la main du mec pour dire « j'ai des gars » derrière, qui vont, être, qui vont être performants. À un moment donné, faites-moi confiance et vous verrez, vous ne serez pas déçus du résultat. Je pense qu'avec des, avec des managers, des garçons qui sont capables d'aller euh, justement bousculer un peu la hiérarchie en disant maintenant à nous de parler, vous allez nous écouter. Ils sont capables de faire des choses, tu vois. Je vois les posts que fait John Pelletier mm -hmm. euh, sur Facebook. Euh, moi, ça me saoule qu'il demande qu'il n'ait pas, qu pas assez de, de comment dire, de, de un, un listing suffisamment grand pour ne pas avoir à aller sur les réseaux en disant « je cherche des mecs pour tel ou tel truc », etc. C'est con, tu vois, parce qu'apparemment, c'est un mec qui a du talent. Je ne le connais mm -hmm. pas personnellement, ouais. mais c'est un mec qui a du talent. Il arrive à placer des mecs à gauche, à droite. Moi, je veux oublier ça. Regarde les Facebook, des, des managers, les Twitter, les Insta. Il n'y en a pas un qui dit « je cherche un mec pour aller combattre à tel ou tel endroit ». Les mecs, on les a. Il faut juste que ce soit une, une synergie globale qu'on ne fasse pas juste euh, un coup de pied au cul du combattant en disant « va en Finlande combattre, va en Russie, va en Ukraine, va machin, va là ». Et que derrière, on se dit oui, « voyez les Français, ils marchent bien ». Oui, mais s'il n'y a pas de lien de cause à effet, ça restera des combattants français qui combattent à l'étranger et qui vont avoir 25, 30, 35, et dire « bah merde, j'ai raté quelque chose. » Tu vois. Et bah, frère, vous vrai. avez entendu Benjamin <rire> Autre chose à ajouter euh, Ouais, merci. Merci Guillaume, merci Monsieur Patate. Parce qu'on n'oublie pas. Oui. Les gens qui nous suivent nous, ils savent, ils savent. t'appelles Monsieur Patate. Ils savent, ils savent. et
1: d'ailleurs à toi. Et pas forcément. Et d'ailleurs j'ai souvent, souvent des messages pour cette main tendue par Monsieur Allemand. À Londres, à Londres, dans le train, à Londres. Qui m'a invité à feu SFR Sport. Feu Sport. C'est là qu'on m'a baptisé Monsieur Patate.
2: Je n'avais pas de cheveux, de moustache. Mais c'était très ressemblant, Un peu moins maintenant, et en mode Bruno Mars. Exactement. Mais c'est vrai qu'on avait passé des bons moments. Et euh, le but c'est que ça grandisse encore et c'est bien que des mecs comme toi se bougent le cul. Enfin, je te vois à travers les, les médias pour lesquels tu bosses avec Move, donc euh, avec euh, le, le, la, la grande maison Radio ah oui. France et tout ça, tu vois, avec le service public. C'est bien qu'on fasse confiance à des jeunes comme toi qui se bougent les fesses, qui se déplacent à gauche à droite, parce que pendant des années, pour trouver trace d'un journaliste ou d'un blogueur français autour de moi, il y avait son père. Enfin, ouais. C'était l'enfer. J'étais tout seul, tout seul, tout seul. Là, c'est bien. Il y, a, il y a tes potes euh, de Techdown qui sont là. Il y a toi avec la sueur. C'est bien. Ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça, professionnels. Euh, il y en a d'autres qui sont moins pro, mais qui essayent de se démerder ouais. quand même, comme Yacine, euh, Yacemema. Octovune de... Podcast Auto aussi. Octovune Podcast, Fréquence MMA. Ouais. C'est bien. Il faut maintenant que il ne faut pas avoir peur d'investir comme moi j'ai pu le faire ouais. il y a quelques années parce qu'il y aura des retours, forcément il y aura des retours, ouais. des retours. si ce n'est pas avec des médias français parce que c'est un peu saturé, parce que je suis déjà là désolé bah, bah, hein. bah. mais il y aura forcément des choses à faire à gauche à droite avec d'autres médias comme toi tu as pu aller chercher Move ouais. ou d'autres euh, voilà il y, y a des choses à faire, donc les mecs n'hésitez pas à mettre un billet euh, plutôt que de mettre un billet pour regarder un fight pass euh, pour prendre une soirée pour tous vos potes mettez un billet un peu plus gros, faites un déplacement pas loin il y a des événements bah, très importants bien sûr tu prends les billets maintenant, ça coûte pas cher. Vous partagez un hôtel avec, avec d'autres blogueurs, d'autres journaleux. Passez un bon moment, vous faites accréditer. Au pire, si vous ne faites pas accréditer, vous payez votre place. Vous aurez l'occasion de rencontrer les combattants, de commencer à faire des images de plus, de plus en plus sympas, de plus en plus qualisées. C'est comme ça qu'on progresse, tu vois. Donc c'est bien, mais je vois ce que tu fais, toi. Ça donne envie de travailler avec toi, tu vois. C'est bien. Oh, Merci, merci. Bon, ben voilà. Merci. Merci au <rire> Nobler pour l'accueil et puis merci à Benjamin. Ouais, merci. Monsieur Patate, c'était un plaisir. Voilà. Soir. plus suis pas passe. J'ai pas fait d'effort. Ouais, D'habitude tu as vu quand tu oui. vois je suis plus euh, D'habitude, il est pas un groin, un impeccable
1: costume <rire> au top, mais toujours mais toujours les Nike. Toujours oui, les Nike. toujours obligatoire, obligatoire ça toujours les Nike. Là il contre, faut contre, les, contre il les
2: sneakers. Ouais.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.